0: Vertont, der Weltladen-Podcast. Hallo, hier ist Laura und ich heiße euch ganz herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Vertont. Vielleicht ging es euch ja auch so wie mir mit der letzten Folge. Da hat Solveig in ihrer ja leider auch letzten Vertont-Folge unter anderem mit Thorsten von der Romero-Initiative, kurz CIR, gesprochen. Und zwar zum Thema Kinderarbeit. Und mich hat das Thema seitdem irgendwie nicht losgelassen. Und deshalb haben wir auch diese Folge zusammen mit der Romero-Initiative gestaltet. Nochmal zur Erinnerung, diese Initiative ist eine Arbeits- und Menschenrechtsorganisation, die sich insbesondere in Mittelamerika engagiert. Dafür arbeiten sie mit Organisationen zusammen, die zum Beispiel Gruppen und Gemeinden unterstützen, sich an die Klimaerhitzung anzupassen oder die Rechte von Kindern zu stärken. In Deutschland machen sie Kampagnen und Bildungs- und Lobbyarbeit, um Missstände im globalen Süden bekannter zu machen und auch zu zeigen, wie das mit unserer Lebensweise im globalen Norden zusammenhängt. Passt also eigentlich ganz gut zu vertont und auch zum Thema fairer Handel. Wir haben in der Folge zum Thema Kinderarbeit aber auch mit Lea Löbel von der ILO gesprochen, also der Internationalen Arbeitsorganisation, die auch am Thema Kinder und Arbeit ganz nah dran ist. In der Folge habe ich wirklich richtig viel gelernt und mitgenommen. Es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Positionen zum Thema Kinderarbeit. Also zum Beispiel, ob jegliche Kinderarbeit ausbeuterisch ist oder eben nicht, welche Ausnahmen es gibt, also wann Kinderarbeit dann vielleicht okay ist und so weiter. Wenn ihr aber mehr wissen wollt, dann hört am besten direkt in die letzte Folge von Vertont rein. Die Perspektive von Netzir war dabei, dass man das Thema differenziert betrachten sollte. Also nicht pauschal Kinderarbeit verurteilen sollte, aber sich eben genau anschauen sollte, wie es denn konkret aussieht. Und genau damit wollen wir heute weitermachen und haben die Gelegenheit, mit Esmeralda aus Peru und Jennifer aus Guatemala zu sprechen. Sie sind bei Molaknaz aktiv, der Bewegung der arbeitenden Kinder Lateinamerikas und der Karibik. Sie selbst arbeiten auch und erzählen uns hier, warum und wofür sie sich einsetzen. Mit vollem Namen heißen die beiden Aktivistinnen übrigens Jennifer Arevalo und Esmeralda Coikispe. Weil sie so weit weg wohnen, habe ich per Videocall mit ihnen gesprochen und das Gespräch dann digital aufgezeichnet. Bei der Aufnahme waren Esmeralda und Jennifer wegen der wackeligen Internetverbindung manchmal etwas schwer zu verstehen. Das nur als kleine Ankündigung, falls es mal ein bisschen komisch klingt. Und weil ich tatsächlich kaum Spanisch kann und wahrscheinlich auch nicht alle von euch HörerInnen gut Spanisch können, habe ich mir zwei Übersetzerinnen dazu geholt. Deshalb werdet ihr in dieser Folge immer wieder Esmeraldas und Jennifers Stimmen hören, aber eben auch immer mal die Übersetzerin. Und mich werdet ihr gar nicht so oft hören, weil ich denke, dass es vor allem spannend ist, was die beiden zu erzählen haben. Und ich hoffe, ihr seid am Ende der Folge genauso beeindruckt von den beiden, wie ich es bin. Und jetzt stellen sich die beiden erst einmal vor.
1: Mein
2: Name ist Esmeralda curi -Kispe. Ich bin gerade 16 Jahre alt geworden und komme aus Peru. Ich bin in der Region Juancavelica geboren und stamme aus dem Stadtteil La Sierra, in dem ich auch die Schule besucht habe. Derzeit bin ich Vertreterin von Molagnas, der lateinamerikanischen Bewegung arbeitender Kinder und Jugendlicher. Wir sind in neun Ländern Lateinamerikas und der Karibik vertreten. Wir AkteurInnen gehören selbst zu den Kindern und Jugendlichen, für die sich unsere Organisation einsetzt. Wir sind dabei die HauptakteurInnen und werden von unseren erwachsenen PartnerInnen begleitet. Im Allgemeinen verteidigen wir die Rechte aller Kinder, aber insbesondere die von uns arbeitenden Kindern und Jugendlichen, unser Ziel ist es, dass unsere Erwerbsarbeit anerkannt wird. Sie sollte nicht kriminalisiert, sondern unterstützt werden. Denn unsere Arbeit hilft uns dabei, uns zu bilden und in vielerlei Hinsicht zu wachsen. Zudem trägt sie zum Grundeinkommen der Familie und unseren eigenen Ausgaben bei.
1: Ein herzlichen
3: Gruß an alle Hörerinnen von mir. Mein Name ist Jennifer Arevalo ich bin 16 Jahre alt. Wie meine Kollegin bin ich Vertreterin von Molagnatz und ich komme aus Guatemala, aus der Region Quetzaltenango.
0: Ja, toll, euch kennenzulernen, Jennifer und Esmeralda. Ich habe jetzt an euch die Frage, wie denn euer Alltag aussieht, wie euer Leben so aussieht vor Ort bei euch in Guatemala und in Peru.
3: In meiner Gemeinde gibt es ziemlich viel Armut, viel Gewalt und eine Menge Missbrauch, eine Menge Kinderarbeit auch. Und es gibt nichts und niemanden, der uns in unseren Gemeinschaften schützt. Ich habe eine große Familie. Ich lebe aber nicht bei meinen Eltern, sondern mit meiner Großmutter und meinen Onkeln und Cousins.
1: Zusammen.
2: Meine Familie ist sehr, sehr groß. Und ich habe viele Cousins, Onkel, Tanten, vier Geschwister, eine Mutter und einen Vater. Meine Familie kommt aus Dörfern, aus ländlichen Gebieten, in Gemeinden von La Sierra. Entsprechende Erfahrungen machten wir in diesen Orten. Früher kam dort kein Wasser an, nur zu bestimmten Zeiten. Manchmal passiert das sogar heute noch. Es herrscht zudem Unsicherheit dort, weil immer noch keine Überwachung existiert. Keine Polizei, die bestimmte Gebiete bewacht. Deswegen gibt es viel Belästigung von Frauen und Mädchen, vor allem auf der Straße. Und hier in der Stadt in Lima gibt es neben dem ganzen Verkehr ebenfalls viele Belästigungen und eine noch größere Unsicherheit, weil es die Hauptstadt ist. In der Region, wo ich herkomme, arbeiten viele Kinder und Jugendliche auf den Bauernhöfen, auf den Feldern mit den Tieren. Das ist etwas, was ich auch gemacht habe und es erfüllt mich mit Stolz, weil es ein Teil meiner Identität und auch meiner Kultur ist. Wie bereits erwähnt, sind die Familien dort sehr groß und Bildung ist deswegen nicht immer für alle zugänglich. Vor allem für Kinder und Jugendliche in ländlichen Gebieten, weil es dort keine Internetverbindung gibt oder die Internetverbindung sehr instabil ist. Wegen der Pandemie hatten wir überwiegend virtuellen Unterricht, aber viele Kinder ohne Zugang zum Internet hatten Schwierigkeiten daran teilzunehmen. Bis heute gibt es keine sichere Internetverbindung. Obwohl der Staat gesagt hatte, er würde die entsprechende Struktur schaffen und einrichten. Aber bis heute ist das nicht geschehen. Wo es eine Verbindung gibt, müssen wir auf einen Hügel oder in bestimmte Gebiete gehen und die Wege sind sehr gefährlich. Ein weiteres Problem unserer Gemeinden ist derzeit auch der Klimawandel. Er lauert um jede Ecke und führt dazu, dass die Tiere sich nicht reproduzieren, weil sie kein Wasser und keine Ruhe haben. Das ist ein großes Problem. Denn wirklich viele Familien widmen sich der Zucht und dem Verkauf dieser Tiere. Und wenn die Tiere sterben, fällt das Einkommen dieser Familien weg. So haben sie keine Möglichkeit, ihre Ausgaben zu bezahlen. Genauso wie wenn es kein Wasser wegen Dürren oder Überschwemmungen gibt. Diese schaden den Menschen und den Familien, die von dem Anbau und der Ernte von Lebensmitteln leben. Meine Familie musste ebenfalls diese Erfahrung machen. Das macht mir wirklich große Sorgen, denn... In den letzten Jahren ist das Klima sehr unausgewogen geworden. Das ist mehr oder weniger das, was in meiner Gemeinde passiert. Und so ist es auch in meiner Familie. Ich komme aus einer Familie von BäuerInnen, von LandwirtInnen und bin somit auch eine.
0: Ja, ich habe ja schon erfahren von euch, dass ihr arbeitet und deshalb auch bei Mola Knatz seid, um euch da zu organisieren. Und jetzt interessiert mich natürlich genauer, was ihr arbeitet und warum ihr das eigentlich macht.
1: Ich arbeite seit ich 13 Jahre alt bin
3: und ich arbeite, um zur Schule gehen zu können und um mich weiterzuentwickeln. Auch um neue Dinge zu lernen, denn am Ende lernt man bei der Arbeit, aber nur solange die Arbeit unter guten Bedingungen stattfindet. Zurzeit arbeite ich für eine Nichtregierungsorganisation. Meine Arbeit dort besteht darin, die Vorstellungen von vielen Erwachsenen zu verändern, die denken, dass wir nicht die Arbeit machen können, die Erwachsene machen. Wir haben an einem Projekt gearbeitet, bei dem junge Leute, die Teil der Organisation sind, bei staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren darüber gesprochen haben, wozu wir fähig sind. Eine unserer Aufgaben ist es, unsere Gemeinschaften zu unterstützen, aber aus unserer Sicht und von dem, was wir ändern wollen und nicht die Erwachsenen. Erwachsene haben nicht die Fähigkeit, so zu denken wie wir. Wir haben eine Sichtweise und die Erwachsenen haben halt eine andere. Wir versuchen also, etwas zu verändern, damit wir eine bessere Zukunft haben. Denn wir sind die Zukunft und die
1: Gegenwart unserer Länder.
2: Wie ich bereits erwähnt habe, stamme ich aus einer Bauernfamilie. Und seit ich ein kleines Mädchen war, solange ich mich erinnern kann, habe ich meinen Eltern immer bei der Arbeit auf dem Hof geholfen und sie begleitet. Während ich heranwuchs, unterstützte ich sie, je nach meinen Fähigkeiten, meiner Kraft und meinem Willen. Ich habe wirklich gearbeitet, weil ich es wollte und es mir Spaß gemacht hat und weil es mir und meiner Familie half. Als ich dann zu arbeiten begann, arbeitete ich nicht nur auf dem Hof und führte die Tiere aus, sondern verkaufte auch zusammen mit meiner Mutter Gemüse. Das muss gewesen sein, als ich etwa zehn Jahre alt war. Ich half meiner Familie dabei, das zu verkaufen, was wir produzierten. Gemüse und Kartoffeln. Viele Kartoffeln. Weil wir viele Kartoffelfelder besaßen. Je nach Saison verkauften wir sie mit meiner Mutter auf den Märkten. Während der Erntezeit ernteten wir viele Säcke Kartoffeln und verkauften sie. Anschließend arbeitete ich in einem Lebensmittelladen einer Nachbarin wo sie Gewürze, Gemüse und all diese kleinen Dinge des täglichen Lebens verkauften. Danach habe ich auch an einigen Internetcafés gearbeitet, die ich regelmäßig kontrollieren musste. Der Job, den ich am meisten gemacht habe, war als Kindermädchen. Währenddessen habe ich auf ein fünf- bis sechsjähriges Mädchen aufgepasst. Die Dame, meine Arbeitgeberin, war mit meiner Mutter befreundet und hat mich für die Zeit bezahlt, in der ich auf das Kind aufgepasst habe. In dieser Zeit unterstützte ich meine Familie, indem ich das Geld, das ich verdiente, teilte. Ein Teil war für meine Bedürfnisse, um meine Kleidung und meine Schulsachen zu kaufen, denn manchmal stellt die Schule nicht alles zur Verfügung. Der andere Teil, um die Strom- und Wasserrechnung meiner Familie zu bezahlen. In dieser ganzen Zeit, in diesem ganzen Prozess der Arbeit an verschiedenen Orten, wurde mir klar, dass ich mich selbst auch als Kinder- und Jugendarbeiterin identifiziere. Ich habe das Gefühl, dass mir meine Arbeit sehr geholfen hat, mich als Person weiterzuentwickeln. Vorher war ich etwas schüchtern, aber durch das Verkaufen entwickelte ich Kommunikationsfähigkeiten. Ich habe gemerkt, dass mir das sehr geholfen hat. Es hat mir auch dabei geholfen, mit meinem Geld umzugehen, das man eben verwalten muss. Ich möchte auf eigenen Füßen stehen und das Geld, das ich ausgebe, hat dadurch besonderen Wert. Aber zu dieser Zeit befand sich meine Familie zudem in einer etwas schwierigen wirtschaftlichen Situation. Deshalb trug ich zur Grundversorgung der Familie bei, was uns half, uns gut zu ernähren, in Würde zu leben mit all den Rechten, die wir haben. Solche, die eigentlich zur Grundversorgung gehören, wie Wasser, Abwasser, aber manchmal nicht gewährleistet sind. Aber auf diese Weise half ich meiner Familie. Wie ich arbeiten viele Kinder in vielen Teilen Perus und in vielen Teilen der Welt in verschiedenen Bereichen und unterstützen so ihre Familien. Was wir wirklich wollen, ist, dass unsere Arbeit nicht kriminalisiert wird. Das heißt, dass man, wenn man auf die Straße geht, nicht schief angeschaut, beschimpft oder beleidigt wird. Leute tun das manchmal, wenn sie sehen, dass ein Kind sein Kunsthandwerk oder seine Produkte verkauft, um seiner Familie zu helfen, weil sie das automatisch als Ausbeutung empfinden. Aber man muss zwischen Ausbeutung und menschenwürdiger Arbeit unterscheiden. Ausbeutung ist einfach etwas sehr Hässliches, etwas Schreckliches, oft sogar ein Verbrechen, das weder für die Kinder noch für die Erwachsenen gerecht ist. Die Ausbeutung sollte abgeschafft werden. Aber die würdevolle Arbeit, die viele Familien an der Küste, in den Bergen oder im Dschungel leisten, sollte respektiert, anerkannt und einfach fair behandelt werden. Tatsächlich hilft uns unsere Arbeit bei unserer eigenen Bildung und der unserer Geschwister und Familien im Allgemeinen. Wir alle haben unterschiedliche Lebensumstände. Andere Kinder wachsen ohne Eltern auf oder haben viele Geschwister und manchmal reicht die Arbeit des Vaters oder der Mutter nicht aus, um all die Kosten für Bildung zu decken. Der Beitrag, den wir leisten, ist also nützlich und trägt dazu bei, dass wir nicht stillsitzen, sondern uns weiterentwickeln und vorankommen, um in Würde leben zu können. Das ist, was wir wollen. Die Arbeit sollte zu guten Bedingungen ermöglicht sein. Man sollte unsere Arbeitszeiten respektieren, uns fair bezahlen und uns als Person und unsere Integrität respektieren. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. So wie, dass sie sich mit ihrer Arbeit wohlfühlen. Das ist keine Arbeit, wenn man misshandelt wird, wenn man nur den Mindestlohn bekommt, wenn man mehr als acht oder mehr als zwölf Stunden arbeiten muss, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht respektiert wird. Das ist Ausbeutung. Es ist sehr wichtig, darauf zu achten und zu differenzieren, damit wir Kinder und Jugendliche, die mit Würde arbeiten, nicht schlecht behandelt werden.
1: Ja. Mit
3: meinem Geld habe ich versucht, meine Schulbildung aufrechtzuerhalten und meine Grundbedürfnisse zu decken. Sei es Kleidung, Essen oder andere Dinge, die wir halt im Laufe des Tages oder der Woche brauchten. Ich lerne an den Wochenenden, also samstags von 8 bis 5.30 Uhr. Und ich arbeite normalerweise von montags bis freitags auch von 8 bis 5.30 Uhr. Es ist aber manchmal ein bisschen anstrengend, aber ich mag meine Arbeit trotzdem. Es ist also nicht anstrengend in dem Sinne, dass es mich langweilt. Aber es gibt Zeiten, in denen ich das Gefühl habe, dass es zu viel ist. Aber weil ich es am Ende gerne mache, mache ich es trotzdem. Und meine Arbeit, ja, ich würde sagen, dass die Arbeit, die ich in der Organisation mache, dass ich die wirklich mag. Und ja, sie ist ein bisschen anstrengend, aber trotzdem etwas, was ich gerne mache. Ich bin derzeit im vierten Jahr der Sekundarschule mit einem berufsbildenden Schwerpunkt
1: zur bilingualen Sekretärin. Seit ich nicht mehr als
2: Kindermädchen arbeiten kann, hatten wir die Möglichkeit, nach Lima zu kommen. Denn ich gehöre einer Organisation von NAZOP an. Die Nationale Bewegung hier in Peru. Und wie meine Kollegin Jennifer beteiligen wir uns auch an dieser Organisation. Ich bin auch hierher gekommen, um in dieser Organisation zu arbeiten. Wir organisieren uns nämlich selbst. Wir planen, wir rufen unsere Genossinnen an und wir leiten auch unsere Organisation. Denn es ist unsere Organisation. Und wir sind diejenigen, die sie mit der Unterstützung unserer PartnerInnen anführen. Für die Arbeit bekomme ich und ein Kollege, der ebenfalls aus Andajualas, aus La Sierra stammt und der mich begleitet, eine finanzielle Entschädigung, weil wir zu einer bestimmten Zeit arbeiten. Von 15 Uhr nachmittags bis 18 Uhr abends. Für die Zeit, in der wir arbeiten, erhalten wir also Geld. Das uns hilft, unsere Schulkosten und auch unsere persönlichen Ausgaben zu decken. Und in meinem Fall auch für meine Familie. Ich koordiniere mich also auch in meiner Schule, wo ich in der Frühschicht bin. Am Nachmittag, wenn ich arbeite, mache ich auch meine Hausaufgaben oder was auch immer ich für die Schule tun soll, solange ich Zeit habe. Auch in der Organisation haben wir verschiedene Aufgaben und Aktivitäten. Wir haben viele, viele Dinge, die wir mit unseren Kolleginnen tun können. Wir veranstalten Paraden, Vorträge, und es ist etwas, das ich wirklich gerne tue. Wie meine KollegInnen sagen, es ist etwas, für das man Leidenschaft hat. Etwas, das einem Freude macht. Auf diese Weise tun wir etwas Gutes und helfen unseren KollegInnen aus den verschiedenen Regionen. Wir vertreten ihre Stimme. Wir vertreten sowohl Kinder, die organisiert sind, und auch die, die nicht organisiert sind. All das machen wir gerne. Und es ist schön, dass wir, wenn wir uns selbst organisieren, auch nicht müde werden. Manchmal organisieren wir unsere Zeitpläne nicht gut, aber in meinem Fall habe ich morgens Schule und arbeite nachmittags. So ist es etwas, das ich gerne tue und es macht Spaß, weil wir verschiedene Aktivitäten haben, Sport machen und mit unseren KollegInnen zusammen sind. Manche von ihnen sind jünger, andere sind älter. Wir sind in Austausch mit den anderen AktivistInnen, die in verschiedenen Teilen des Landes und auch verschiedenen Teilen Lateinamerikas sind da wir uns in verschiedenen Ländern befinden, stimmen wir uns ab, kommunizieren und planen, was wir in den nächsten Jahren in unserer Organisation tun werden. Wir planen also alles und das ist eine schöne Sache, weil es einen auch mit Aufregung für die Zukunft und die Arbeit, die man als Team macht, erfüllt. Wir arbeiten generell immer als Team. Das ist etwas sehr Schönes, bei dem man viele Dinge lernt, bei jeder Aktivität. Man hört nicht auf zu lernen, man lernt von anderen, in diesem Fall von unseren KollegInnen. Ja zu beiden, denn in jedem Land gibt es eine eigene Organisation. In Guatemala zum Beispiel. In allen Ländern Lateinamerikas gibt es solche Organisationen. Und alle zusammen bilden Mulaknaz. Das ist die soziale Bewegung auf lateinamerikanischer Ebene, die aber auf nationaler Ebene jeweils aus eigenen Organisationen
1: besteht.
0: Könnt ihr uns noch mal erklären, was Mulaknaz eigentlich ist? warum ihr euch dort engagiert und wofür ihr euch genau dabei einsetzt?
2: Molaknatz wurde 1988 gegründet. Es ist die lateinamerikanische und karibische Bewegung arbeitender Kinder und Jugendlicher, die sich aus diesen Ländern zusammensetzt. Guatemala, Argentinien, Mexiko, Venezuela, Paraguay, aber auch Bolivien, Ecuador und so weiter. Primär formen wir uns auf nationaler Ebene. Wir von MNATZAP zum Beispiel wurden gegründet, weil es eine Ungerechtigkeit gegenüber jungen Menschen gab, die arbeiteten, weil sie Kinderarbeiterinnen waren. So entstand der Geist, für seine Rechte kämpfen zu wollen, weil man Ungerechtigkeiten in seinem Umfeld sah und vor allem in unserem Fall in unserer eigenen Arbeit. Vorher gab es viel Ausbeutung, und das wurde nicht sichtbar gemacht. Richtig? Als wir so viel davon sahen, so viel Ungerechtigkeit, beschlossen wir uns selbst zu organisieren, weil wir glauben, dass wir stärker sind, wenn wir uns selbst organisieren. Die lateinamerikanische Bewegung ist ein Instrument, mit dem unsere Stimme von mehr Menschen an mehreren Orten und auf einer größeren Ebene gehört werden kann. Wir suchen immer den Kontakt und versuchen mit weiteren Organisationen der Kinder- und Jugendarbeit in Verbindung zu treten und nach und nach haben wir Verbindungen geknüpft und die lateinamerikanische Bewegung gegründet. Es gibt auch Kinder und Jugendliche in Afrika, in Asien, die arbeiten und es gibt auch dort entsprechende Organisationen. Wir wollen immer den Dialog mit den Behörden suchen. Wir wollen den Dialog, weil wir glauben, dass der Dialog ein Weg ist, einander zu verstehen. Aber oft ist der Dialog inhaltslos, weil sie uns nicht wirklich zuhören. Oft wenn wir versuchen mit MinisterInnen, Kongressabgeordneten, internationalen Organisationen zu sprechen, schließen sie ihre Tür vor uns zu, wie sie es schon so oft getan haben. In Peru zum Beispiel haben wir es geschafft, mit der Frauenministerin zu sprechen. Aber der Dialog war sinnfrei, denn ich weiß nicht, ob sie uns zugehört hat oder nicht. Aber sie hat unsere Meinung nicht in Betracht gezogen. Wir wollen einen aufrichtigen Dialog, einen echten Dialog, der in Worten, auf Papier, aber auch in Taten bestehen bleibt. Dass wir nicht nur für das Foto benutzen werden. Denn das tun viele. Sie benutzen uns nur zum Vorführen. Darüber sind wir sehr empört. Denn wir wollen uns natürlich nicht ausgenutzt fühlen. Nein, das würde niemandem gefallen. Was wir wollen, ist ein Dialog, der funktioniert. Indem sie uns zuhören, alles, alles, was wir zu sagen haben. Also, lassen Sie uns einen Dialog führen. Es gibt zwei Seiten. Die eine Seite, die redet, und die andere, die hört zu. Wir glauben daran, dass der Dialog mit den Behörden und mit den Menschen, trotz der verschiedenen Positionen, sowie mit der Gemeinschaft und der Gesellschaft in diesem Umfeld funktionieren kann und wir uns wirklich verstehen können. Es gibt viele Menschen, die nicht verstehen, warum wir arbeiten. Aber sie fragen uns nicht. Sie sehen uns nur aus ihrer Sicht, weil sie erwachsen sind. Manchmal kommt dies von einer typischen Erwachsenenhaltung und impliziert, dass sie nicht zuhören wollen. Sie sagen, sprechen und denken nur, was sie aus ihrer Sicht sehen. Aber wer könnte das besser wissen als wir? Die, die die Arbeit als ihre Realität leben, die wir selbst Kinder und Jugendliche sind. Wir glauben, dass die Behörden, wenn sie endlich auf uns hören, in der Lage sein werden, zu verstehen, was wir denken und was wir tun. Wir wollen sogar mit den Behörden zusammenarbeiten, auch mit den Gremien, um Vorschläge machen zu können, um zu kommentieren, was mit uns geschieht, aber auch, um Lösungen für die Probleme zu finden. Das kann funktionieren und wir können endlich besser leben. Richtig? Für alle Menschen, sowohl in den abgelegenen Gebieten der indigenen Völker, der ursprünglichen Völker, für Kinder mit Behinderungen, vielleicht auch für Kinder, die eine andere Sprache sprechen. Wir wollen, dass es inklusiv ist und nicht nach Alter, sozialem Status, Aussehen oder anderen Kriterien unterschieden wird. Wir in der Organisation glauben fest daran, dass Kinder und Erwachsene den gleichen Wert haben, dass ihre Meinung genauso wichtig ist, nicht dass die Meinung eines Erwachsenen wichtiger ist als die eines Kindes. Es ist eine horizontale Linie, auf der wir uns verstehen wollen. Wir wollen, dass unsere KollegInnen zu ProtagonistInnen werden. Wir sind alle geborene ProtagonistInnen. Aber manchmal üben wir das nicht in diesem Zusammenhang aus. Nicht wahr? Deshalb fangen wir auch an, mehr über unsere Rechte zu lernen. Und wir fangen an, mehr darüber zu erfahren, was in unserer Familie, in unserem Umfeld passiert. Wir lernen mehr über Gender. Wir lernen mehr über den Umgang mit unserer Umwelt. Was wir, also in unserer Organisation, tun, ist uns selbst zu künftigen und guten BürgerInnen auszubilden. Und gleichzeitig im Hier und Jetzt zu handeln. Denn wir sind zwar die Zukunft, aber wir sind auch die Gegenwart. Und wir wollen etwas verändern. Für unser Leben und für das Leben der vielen Kinder, deren Stimmen leider nicht gehört werden. Das ist es, was wir mehr oder weniger tun.
1: In Guatemala
3: haben wir versucht, die Organisation, sie heißt UNAD, bekannt zu machen, sodass mehrere Kinder und JugendarbeiterInnen sich uns angeschlossen haben und wir die Möglichkeit hatten, zu ihnen zu kommen. Ich glaube, dass es nicht nur darum geht, dass wir sie suchen, sondern dass sie daran interessiert sind, mitzumachen und Interesse haben, sich zu äußern das Interesse, anerkannt zu werden. Denn in gewisser Weise werden sie anerkannt und erwerben neue Kenntnisse, entwickeln neue Fähigkeiten, von denen viele glauben, dass sie dazu nicht in der Lage sind. Wir haben es in den Gruppen gehört, dass mehrere unserer Kassenkameraden sagten, nein, ich kann das nicht oder nein, ich weiß nicht, wie man spricht. Wir geben ihnen also das Gefühl, dass sie in der Lage sind, sich zu äußern, dass sie die Fähigkeiten haben, zu analysieren, zu denken und öffentliche Institutionen beeinflussen. Das haben wir auch schon getan, aber oft berücksichtigen sie uns nicht, weil wir jung sind und sie denken, dass sie nicht die Fähigkeit haben, über Dinge nachzudenken. Wir haben aber Lobbyarbeit betrieben und das ist etwas, was wir erreichen wollen. Wir wollen, dass die Institutionen uns zuhören, damit wir in unseren Gemeinschaften, in unseren Ländern, in der Welt sozusagen etwas verändern können. Denn wir wollen unsere Generation und die Generation anderer Menschen
1: verändern. Wir unsere Generation und die Generation anderen Menschen verändern. Ich möchte auch erwähnen, dass es in Europa
2: auch eine Organisation namens EuropaNATS gibt. Und wir haben auch eine Kollegin, die uns begleitet. Sie ist eine Mitarbeiterin und wir fingen bereits an, miteinander zu kommunizieren und Beziehungen aufzubauen. Wir haben eine Einladung für das nächste Jahr, um an einer Veranstaltung teilzunehmen, sodass wir auch unsere Position als Kinder- und Jugendarbeiterinnen darlegen können. Also ja, auch in Europa machen wir mit unserer Arbeit weiter.
0: Es ist sehr beeindruckend, dass ihr euch bei Molaknaz und auch vor Ort in Peru und Guatemala so einsetzt für die Rechte von arbeitenden Kindern. Was habt ihr denn konkret mit eurem Engagement schon erreicht? Ich
3: denke schon, dass es mir auf persönlicher Ebene gelungen ist, in verschiedenen Organisationen mitzuwirken. Eine davon ist der Gemeinderat für Kinder und Jugendliche, der mich den öffentlichen Institutionen, dem Bürgermeister und den Gemeinderäten näher gebracht hat. Und so konnte ich mich ihnen annähern, ebenso wie dem Kana, dem Komitee für Kinder und Jugendliche, Neben anderen Organisationen, die meine Sichtweisen verändert und mich als Person wachsen lassen haben. Auf organisatorischer Ebene haben wir meiner Meinung nach schon echt viel erreicht, denn wir haben viele Anstrengungen unternommen und diese Früchte der Anstrengungen und der von uns entwickelten Kapazitäten am Ende auch geerntet. Und hier gehen wir zu verschiedenen Organisationen, zu verschiedenen Personen und Orten, um zum Beispiel um Unterstützung für die Feier des Tages des Kindes zu bitten. Oder wir gehen zu Organisationen, um Hilfe zu bitten, unter anderem mit Lebensmitteln und Kleidung, die wir den Kindern und ArbeiterInnen in unseren Gemeinden dann geben können. Und so konnten wir sagen, wir haben Schritte unternommen und Ergebnisse erzielt. Wir haben auch an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen, bei denen wir die Ehre hatten, vor die Leute zu treten und sie zu beeinflussen, unsere Stimme zu erheben und auch echt gehört zu werden. Aber es geht nicht nur darum, dass wir reden und reden und wieder reden, sondern auch darum, dass man uns zuhört und dass man uns berücksichtigt und garantiert, dass das, was wir sagen, nicht einfach so stehen bleibt, sondern dass es am Ende auch berücksichtigt wird. Ich denke, wir stimmen alle darin überein, dass Ausbeutung nicht als was Normales angesehen werden sollte, sondern als etwas, das wir ausrotten sollten, etwas, das wir wirklich abschaffen sollten, weil es einfach nicht richtig ist. Und es ist nicht richtig, dass ein Kind unter solchen Bedingungen arbeitet, sondern ein Kind sollte die Möglichkeit haben, in einem Umfeld zu arbeiten, in dem die Arbeit wirklich gefällt und in dem nicht mehr von ihm verlangt wird, als es leisten kann. Nun, ich bin wirklich der Meinung, dass ein Kind oder Jugendlicher eine würdige Arbeit haben sollte. Das ist am Ende alles.
1: Also ja,
2: auch in Europa machen wir mit unserer Arbeit weiter. Wir nehmen auch an Molaknats teil. Wir tragen die gleiche Stimme von Molaknats. Es gibt einen Rat, einen Ausschuss der UN-Kinderbeauftragten, in dem 15 oder 13 Kinder aus verschiedenen Teilen der Welt sind. Und in diesem Fall gibt es auch eine Person, die molak vertritt. So sind wir auch beteiligt bei Themen wie dem Klimawandel. Ich halte das für eine gute Errungenschaft, weil wir auf diese Weise auch der Stimme der arbeitenden Kinder auf dieser Ebene Gehör verschaffen können. Was auch dazu beitragen wird, den Blick auf uns als Kriminelle zu beseitigen. Das ist eine wichtige Errungenschaft. Und ich denke, dass die Ausbildung, die wir den von uns ausgebildeten GenossInnen geben, auch eine weitere Errungenschaft ist. In einigen Regionen haben wir auch erreicht, dass es einen Ausweis gibt. Auf dem steht für Kinder oder Jugendliche, die arbeiten. Und wenn du diesen Ausweis hast und arbeitest, können sie dir deine Ware nicht mehr wegnehmen. Und sie behandeln dich wie jeden anderen normalen Menschen und respektieren dich. Richtig? Wenn also die Gewalt zurückgeht, ist das ein weiterer Erfolg. Wir versuchen auch die Suppenküchen in anderen Ländern anzupassen und zu erweitern. Zum Beispiel in Ecuador, wo diese Suppenküchen für Kinder und Familien genutzt werden können, um die, die arbeiten und nicht kochen können oder wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, zu ernähren und zu unterstützen. Sie haben bereits Suppenküchen eingerichtet, um die Ernährung für viele Familien zu erleichtern. Genauso suchen wir in verschiedenen Ländern nach Möglichkeiten, uns weiterzubilden. Mit Recycling-Workshops, Gender-Workshops und mit Workshops zu unseren Rechten. Und ich denke, dass dies sehr wichtig ist, weil es den Blick öffnet und einem hilft, kritisch zu denken. Das wäre mehr oder weniger der Beitrag zu dem, was Jennifer bereits gesagt hat. Wir sind auch der Meinung, dass es keinerlei Pflicht ist, zu arbeiten und dass es für diejenigen, die bereits arbeiten, eine Option sein sollte. Mit anderen Worten, unsere Organisation zwingt Kinder und Jugendliche nicht zu arbeiten. Auch nicht diejenigen, die bereits arbeiten. Wir wollen nur, dass ihre Arbeit respektiert und dass sie nicht schlecht behandelt werden, dass sie nicht beleidigt werden und dass ihnen ihre Produkte nicht weggenommen werden nur weil sie als Kinder arbeiten. Natürlich sollte es keine Pflicht sein, zu arbeiten. Aber diejenigen, die sich für eine Arbeit entscheiden, sollten in ihrer Entscheidung respektiert werden. Denn selbst viele Kinder, die mit ihren Familien in einer guten wirtschaftlichen Lage sind, entscheiden sich trotzdem für eine Arbeit, weil sie Erfahrungen sammeln wollen, weil sie lernen wollen, auf eigenen Füßen zu stehen. Vielen Dank für den Raum und die Gelegenheit. Es ist wirklich wichtig, all dies mit euch zu teilen. Weil es etwas ist, das wir leben und fühlen. Und das ist uns sehr wichtig. Wir wünschen uns, dass alle Erwachsenen uns genau so zuhören.
0: Ja, und das war auch wieder eine tolle Folge, die wir gemeinsam mit der ZIR gestaltet haben. Und die haben auch den Kontakt zu Esmeralda und Jennifer vermittelt, und waren beim Gespräch sogar dabei. Und ja, was ich daraus mitnehmen kann, ist, es lohnt auf jeden Fall, sich das Thema mal genauer anzuschauen. Was die beiden noch als Wünsche geäußert haben, ist eben, dass man ihnen zuhört, dass man sie ernst nimmt, dass sie eben Gehör finden. Und für mich war dieses Gespräch wirklich total spannend und horizonterweiternd. Auf diese Weise habe ich Kinderrechte und Arbeit eigentlich noch nie zusammengedacht, Dass die Legalisierung von Kinderarbeit vielleicht sogar dazu führen kann, dass Kinder eher nicht unter ausbeuterischen Bedingungen arbeiten. Komplexes Thema, super spannendes Thema. Wenn ich nochmal an das Gespräch denke, mit 16 so viel Verantwortung tragen, kann ich mir gar nicht vorstellen. Es ist wirklich beeindruckend, wie die beiden Arbeit, Schule und auch sich politisch zu engagieren unter einen Hut bekommen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir ein bisschen dazu beitragen konnten, dass sich mehr Menschen mit dem Thema auseinandersetzen und sie Gehör finden mit ihrem Engagement. Und gute Arbeitsbedingungen ist natürlich sowieso ein Thema, das im fairen Handel extrem wichtig ist und damit auch für Fairton ganz wichtig ist. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann guckt nochmal auf www.weltladen.de oder guckt auch mal bei der CIR vorbei unter ci-romero.de und wenn ihr Spanisch könnt, könnt ihr es auch mal auf der Seite von Mollaknatz versuchen. Unter molaknatz, und zwar m-o-l-a-c-n-a-t-s Und dieses spannende Thema macht mir eigentlich nur noch mehr Lust auf neue Folgen und neue Themen von Vertont. Ein bisschen müssen wir uns gedulden. Wir gehen in eine ganz kleine Winterpause, aber im nächsten Jahr geht es dann weiter. Freut euch auf neue Folgen von Vertont. Dieser Beitrag wurde gefördert von Engagement Global im Auftrag des BMZ und aus Mitteln des Kirchlichen Entwicklungsdienstes durch Brot für die Welt, evangelischer Entwicklungsdienst. Vertont. Der Weltladen Podcast.